0: Lust voor geld of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn geuwel rechtvaardigen. Ik ben Geert op Teinde en dit is Van Moord tot Verdikt. Dood in het Jeugdhuis,
1: deel 2. Het verhaal van Chris. Ik ben Chris. Ik was op het moment van de feiten, toen het gebeurd is met Mark, 21 jaar net geen 22. Het was zeker niet zo dat Mark en ik elkaar heel goed kenden of dat we de dikste vrienden waren. Ik zou eerder zeggen kennissen, omdat we samen niet in dezelfde Giro, maar wel eigenlijk in de Giro zaten. Van dezelfde leeftijd waren. Dus bij gelegenheid elkaar wel eens ontmoeten en zo... Kort bespraken hoe, hoe het met elkaar ging. Zo, um, en vaak ook wel lachen. Um, Mark, uh, zijn haar werd alsmaar korter als para. En mijn in die tijd probeerde wat de ruige toer op te gaan, werd langer. herinner <laughs> ik me nog dat we het daar dan anders, uh, over hadden. Um, ja. Wat mij vooral bijgebleven is, en, en, en gek genoeg heeft zich dat vlak voor de feiten ook voorgedaan, was dat Mark altijd wel. wel klaar stond om zo de, de rust te bewaken. Uh, hij was daar niet bang voor uh, um, dat en dat sieren wel, uh, dat hij daar ook voor zover ik weet op dat moment geen standpunt in nam, maar gewoon probeerde uh, te vermijden dat die ruzie escaleerde.
0: De feiten waarover Chris vandaag zal getuigen vinden plaats in de nacht van 8 op 9 oktober 1993. Bij een brutale raid in jeugdhuis Elti in Houthalen wordt de dan 22-jarige militair Mark Bos met geweld om het leven gebracht. Vijf ongenode gasten dringen binnen in de jeugdclub, waar op dat moment een groep 18-jarigen een privé geeft, voor zo'n 300 vrienden. Het vijftal heeft maar één doel, zoveel mogelijk aan mok maken. Maar dat is buiten Mark Bos gerekend. Na een korte schermutseling wijst hij de helschoppers de deur, maar in plaats van af te druipen lopen de mannen naar hun wagen waar ze enkele biljartstokken en een mes uit de kofferbak halen om meteen daarna het jeugdhuis weer binnen te stormen en Mark te doden met een messteek in de hals. In oktober 2023 is dit 30 jaar geleden maar het verstrijken van de tijd heeft de impact van die tragische gebeurtenis op de honderden jonge vijfgangers van toen niet verzacht. Wel een tegendeel. Tijdens de productie van deze podcast hebben we tientallen ooggetuigen gepolst naar hun bereidheid om te vertellen hoe ze die noodlottige avond in jeugdhuis Eltie hebben beleefd en wat ze hebben gezien van de ruzie en de aanval die Mark het leven heeft gekost. Velen van hen willen die gebeurtenissen wel off-the-record becommentariëren. Maar voor de microfoon plaatsnemen, dat is een ander verhaal. Hoe dichter de mensen bij Mark stonden, letterlijk en figuurlijk, hoe groter hun terughoudendheid. Het toont aan hoe diep het collectieve trauma vandaag nog steeds zit. Ook om Chris te overtuigen, hebben we enige moeite moeten doen. Want Chris heeft het hele gebeuren van op de eerste rij meegemaakt. Op het moment van de aanval stond hij met Mark te praten. En de impact van wat Chris toen gezien en beleefd heeft, is 30 jaar na dato nog zeer aanwezig in het leven van de nu 51-jarige psychotherapeut.
1: Beroepshalve weet ik dat perceptie ook maar is wat dat je er zelf een stuk van maakt. Uh, moet je voorstellen, het is een, het is een donkere omgeving. Uh, gedempt licht, uh, er is veel rumoer, de drang zit in de man. Uh, dus ik kan maar vasthouden aan wat ik... Zelf geloof daar gezien te hebben. Uh, of dat dan correct is, dat laat ik in het midden. En tot op de dag van vandaag zou ik er geld voor over hebben om, om uh, het rapport van het onderzoek in te mogen lezen. Uh, en en ja, voor een stuk te kunnen objectiveren dat dat al dan niet strookt met wat anderen gezien hebben uh, en beleefd. Dus laten we terugkeren naar
0: oktober 1993, naar die fatale vijf in de Elti in Houthalen, waar Chris haast elk weekend zijn tijd doorbrengt, samen met zijn vrienden.
1: Ja, mijn beleving was dat de jeugdhuis waar we eigenlijk wekelijks uh, met een beetje gekend publiek samenkwamen, uh, dus dat waren zeker wel zo, laten we zeggen een harde kern die die elkaar kenden. Uh, en dan maakte dat wel altijd een gemoedelijke sfeer. Natuurlijk op, op zo'n evenement, een fuif of een ton of, of noem maar op. Uh, ja, dan werd dat wel uitgebreid. Dan zat daar een heel meer volk die je niet per se allemaal kende. Een het ging in mijn ogen altijd gemoedelijk aan toe. Dus wat ik zeg, vaak waren het ook wel dezelfde gezichten die je ontmoet. En, en um, ondanks het gegeven dat daar... ...altijd wel ergens een, een dreiging was, uh, voelden we ons wel veilig in die besloten gemeenschap. Um, en en uh, dat er toch altijd wel een dreiging is... Ja, het was... Uh, er waren altijd wel, wel wat heethoofden en, en zeker als het drang in de man is... Uh, ...wat woorden die vallen en, en, en ja, toch wel regelmatig dat er wel ergens een, een vuur dan loont ging. Uh, maar als dat dan op tijd iemand ingreep dan werd dat meestal wel in de kiem gesmoord.
0: Ook vanavond is die dreiging aanwezig. Alles begint wanneer een groep jongeren uit het nabijgelegen Meulenberg, destijds beschouwd als een probleemwijk, zich aandient aan de ingang van de Elti. De jongens hebben geen uitnodiging en aangezien het een privéfeest is, wordt hun de toegang geweigerd. Maar omdat sommige van hen herkend worden door vijfgangers en wellicht ook om problemen aan de ingang te vermijden, mogen ze uiteindelijk toch naar binnen. En dan loopt het mis. Quasi meteen begint het groepje aan mok te maken, waarna Mark en zijn vrienden de ruilschoppers stand-TPD buiten zetten.
1: Om eerlijk te zijn, kan ik me dat niet meer herinneren. Um, wanneer die groep zich aangediend heeft bij die eerste schermutselingen. Ik was er op dat moment ook niet mee bezig. Uh, het was, wat ik me herinner, wel redelijk druk in die zaal. Maar ik herinner mij niet dat ik, dat ik daar toen betrokken partij was. Dat was ik al sinds niet. En we stonden, denk ik, redelijk centraal ook. Dus ik had ook geen zicht op wie dat er in en uit kwam. Dus dat zijn vooral gissingen die ik dan naderhand gehoord heb. Zoals er wel meerdere geweest zijn.
0: Met het verwijderen van het groepje ruziestokers lijkt de situatie zich weer enigszins te normaliseren. En de vijf gaat gewoon verder. Wanneer Mark terugkeert in de zaal, loopt hij Chris tegen het lijf. En het gesprek dat ze aanknopen gaat al snel over het tumult dat daarnet het feestje heeft verstoord.
1: Mark en ik stonden op dat moment te praten. Uh, dat er schermutselingen geweest waren en dat Mark eigenlijk tussengesprongen was om de gemoeder wat te bedaren. Zo. Uh, dat ging er luchtig aan toe. Uh, het was de smalltalk zoals dat we doorgaans deden. Dat zal misschien even een reflectie geweest zijn op op die schermutselingen of zo. Uh, Misschien dat ik hem zelfs bedankt heb om om, om tussen beiden te komen en en wat te ontmijnen. Elkaar wat gerust staan.
0: Terwijl ze staan te praten, ontstaat er plots toch weer commotie in de zaal. En Chris voelt
1: onmiddellijk aan dat er opnieuw iets staat te gebeuren. Ik herinner me dat wij vrij centraal in de de massa stonden, in de drukte. En dat ik op een gegeven moment een een, een beweging in de massa in mijn ooghoek zag, die die je automatisch aanvoelt als hier klopt iets niet. Uh, Ik heb daar allicht naar gekeken en ik weet dat Mark, dat hij dan aan mijn gezicht gezien heeft van hier klopt iets niet. Mark merkt dat de aandacht van
0: Chris plots niet meer op het gesprek gericht is maar dat zijn focus zich verplaatst naar iets dat zich achter de rug van Mark afspeelt. En dus draait hij zich om, haast in een reflex, om te kijken wat er aan de hand is. En dan gebeurt het. Ik herinner
1: mij dat een van de mannen uitgehaald heeft, uh, maar op afstand. In mijn beleving stond die persoon nog niet heel dicht bij Mark. Uh, En in mijn beleving, uh, met dat hij zijn hoofd draaide om naar achter te kunnen kijken... ...is is, uh, zijn zijn halsstreek bloot komen te staan... ...en is hij daar geraakt geworden door een voorwaar waarmee hij uitgehaald werd. Wel een fractie van een seconde eigenlijk. Uh, Er is zelfs geen geen, geen gevecht geweest. Nogmaals, in mijn perceptie uh, heeft Mark zich alleen omgedraaid... ...met dat hij aan mijn reactie zag van hier klopt iets niet... Uh, maar zelfs daar had ik niet de kans om, om, om te interveneren of zo, Het ging zo snel. En ja, in mijn beleving nog eens is zelfs niet één iemand zo dicht bij Mark gekomen, maar, maar ja, is op, op ja, een, een korte afstand weliswaar met een voorwerp uitgehaald. Want ik weet wel dat hij in de draaibeweging van zijn hoofd vrijwel onmiddellijk heel het lichaam die draaibeweging meegemaakt heeft en dan uh, ja, als een blok in elkaar gestuikt.
0: Als Mark in elkaar zakt, heeft Chris meteen door
1: dat de situatie zeer precair is. Ik herinner mij dat, dat uh, het bloed vrijwel onmiddellijk spoot en dat ik bij wijze van spreken nog volleer, dat hij volledig de grond raakte. Al de overwegingen gemaakt had van Mark is dood, zo, zo ingrijpend was het. Uh, en mijn eerste reflex is geweest om uh, m- mijn vriendin, mijn toenmalige vriendin, uh, die, die naast mij stond om haar vast te nemen en haar hoofd weg te draaien... om om de gruwel niet te moeten zien.
0: Mark ligt levensgevaarlijk gewond op de grond. En de aanvallers gaan er als een speer vandoor. In een fractie van een seconde neemt Chris een beslissing... waarvan hij instinctief weet dat het de enige juiste is. Hij zet de achtervolging in op de daders.
1: Nadat ik mijn brindin een beetje gekalmeerd had... ben ik in de adrenaline van het moment die mannen achterna gelopen... In eerste instantie hebben ze nog met een voorwerp, uh, wat ik me herinner, een een, een stuk biljartkeu om mijn hoofd geslaan. Uh, Maar heb ik toch de de achterste van die die groep te pakken gekregen. Uh, En heb ik die lange tijd ook vast kunnen houden. Maar dan waren er veel omstaanders die die, die, het misschien beter aangewezen vonden om om ons los los te wrikken en die persoon te laten gaan.
0: De verdachte slaat op de vlucht. En Chris blijft verweest achter. Mark, met wie hij enkele minuten eerder nog gezellig heeft staan praten, ligt levenloos op de vloer van de jeugdclub. Alle vijfgangers worden naar huis gestuurd. En ook Chris, gewond door de slag op zijn hoofd en zwaar onder de indruk van wat hij net heeft meegemaakt, vertrekt.
1: Er was een familiefest. Daar, daar zijn we in eerste instantie naartoe gegaan. Ook, ook ja, als, als een stuk... Uh, ontlading, hè, waar we onze eerste emoties wat kwijt konden bij, bij onze ouders en familie. Uh, de komende dagen in Houtalen um, werd ik zodanig overspoeld um, door berichtgeving of mensen die me contacteerden of, of, of vragen die op mij afkwamen. Dus ja, in de nasleep daarvan ben ik eigenlijk gevlucht naar mijn kot en mijn studies in Antwerpen. Um, werd ik daar plots gecontacteerd om om heel snel mijn bloedgroep te laten bepalen, want die kende ik toen nog niet. Dat was dan omdat blijkbaar bloedsporen gevonden zijn en men moest kunnen uitvissen. Of dat van mij kwam of van Mark. Maar om maar te zeggen dat dat zelfs op mijn kod in Antwerpen, ik die realiteit niet van mij af kon houden. Al snel gaat het gerechtelijk onderzoek naar de omstandigheden
0: van de aanval van start. Verschillende verdachten worden opgepakt en talloze jongeren die die nacht op die vijf aanwezig waren, worden door de politie opgeroepen voor een getuigenverhoor. Maar niemand kan de vijf daders identificeren. Zelfs Chris, die oog in oog heeft gestaan met minstens één van de verdachten, kan tot zijn grote frustratie geen gezichten plakken op de mannen die Mark hebben gedood.
1: Vrij snel daarna werd ik, werd ik denk z'n anderen uh, al opgeroepen om, om mijn relaas te brengen uh, bij, de, bij de politie. Neem ik aan. Uh, en het moet gezegd dat, dat door de vraagstelling en zo verder, ja, op een duur begint je te twijfelen aan je eigen, aan je eigen perceptie. Uh, nu, ik heb me dan op een gegeven moment ook voorgenomen van, van daar niet in mee te gaan, van vast te blijven houden van aan hetgeen ik gezien heb. Uh, dus ik werd zo daags met, met een aantal potentiële daders geconfronteerd, maar kon daar ook niemand identificeren, um, helaas. Evenmin kon ik aan de politiediensten uh, een beschrijving geven. Enerzijds de randomstandigheden of de context waarin, waarin dat gebeurd is. Uh, het was daar enorm druk. Het was donker, het ging heel snel. En... en um, ja, ik denk dat het vrij normaal was dat, dat, dat ons aandacht onmiddellijk naar Mark ging eh, die daar eigenlijk ja, zieltogend neerviel eh, en zelfs als ik achterna ging was mijn, mijn adrenaline niveau zodanig hoog eh, dat je op dat moment niet met, met die details bezig bent, eh, want ik ben zelfs naar buiten gegaan, ik heb lang genoeg één op één met één van de daders eh, op de grond gelegen maar ik kan alleen maar um, ja, kon toen al maar, maar alleen uh, vaststellen dat ik er geen gezicht op kon plakken, dat mijn, dat mijn emotie en mijn adrenaline niveau zodanig hoog gegaan was dat dat, dat stuk weg is um, en ik zou het niet liever gedaan hebben, want wat mij tot de dag van vandaag blijft achtervolgen um, is de frustratie dat ik geen, geen dader heb kunnen identificeren Um, ik weet wel dat er, dat er soms zo assumpties zijn over, over uh, ja, schrik voor represailles. Of, of uh, dat er sowieso al een stuk angst leefde op Mullenberg. Maar ik heb me er altijd al, al, al de jaren daarvoor ook tegen proberen te verzetten. Um, en, en geprobeerd mij als een vrijman in Mullenberg te bewegen. En daar werd me niet altijd een dank afgenomen, maar ik was gelukkig toen fysiek ook wel, wel zover dat, dat ik weer woord kon bieden um, dus zeker um, op basis van deze feiten had ik niet liever gedaan dan, dan iemand identificeren of, of, of de schuldigen kunnen aanduiden um, maar was het door de slag op mijn hoofd door, door de emoties door de adrenaline um, eender wat maar ja, het lukte mij niet en dat blijft mij tot vandaag de dag achtervolgen ja. De impact die de dood van Mark op de inwoners
0: van Houthalen heeft, is van een gigantische omvang. Verdriet, verontwaardiging en ook woede. Het zijn emoties die logisch en begrijpelijk zijn, wanneer een hechte gemeenschap in het hart wordt geraakt. Maar er is ook verbittering ontstaan, zegt Chris, door iets waaraan hij zich in die tijd enorm heeft gestoord.
1: Ja, wat ik, wat ik vooral... Herinner is, is inderdaad de commotie, de betrokkenheid. Um, uiteindelijk waren we nou hout ook maar uh, naar de kern van, van vrienden die elkaar regelmatig zagen en, 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 en samen uh, zich amuseerden. Dus, dus die gedeelde smart, ja, daar dat blijft mij verhaal bij. Um, daarnaast ook, en daar zit dan wel weer wat verbittering, is de grootspraak die, die daarop volgde. Um, en kan het inmiddels wel wat plaatsen, als als ook een stuk ventileren van emoties. Maar uh, toen stoorde mij de norm van uh, de de macho praat van... en wij zullen dit en wij zullen dat. En en de paras gaan nu op Mullenberg binnenvallen en en alles kort en klein slaan. Terwijl mij stoorde toen al jarenlang dat heel veel mensen gewoon maar ondergaan en, en, en geen weerwoord bieden uh, of geen weerstand bieden. Dat we doorgaans niet het soort mensen zijn dat allemaal samen aan dezelfde koor trekken om weerstand te bieden. Het feit dat ik... ik begrijp het nog altijd niet, maar dat ze mij buiten van, van die, een van die daders losgetrokken hebben, uh, ja, dat, dat, dat is echt genoeg. <laughs> dus ja... Zonder daarover uit te wijden, maar maar op den duur wordt er een cultuur gecreëerd waar mensen denken zich alles te kunnen permitteren. Dus het komt er maar ook neer hoe hoe tolerant dat een samenleving zich opstelt om net een stuk preventief voor dergelijke feiten te zijn. En daar blijf ik wat
0: ontgoocheld achter. Ontgoocheling en een gebrek aan antwoorden op zeer veel vragen. Niet alleen Chris heeft daarmee te kampen. Ook Eddie, de broer van Mark, blijft met enorm veel frustraties achter. En de belangrijkste daarvan blijft, waarom heeft niemand de daders echt herkend? Of durven de mensen, die misschien wel gezien hebben wie Mark gedood heeft, niet te spreken? Uit angst voor wraakacties vanuit Meulenberg misschien? Daar gaan we morgen dieper op in, in deel 3 van «Dood in het jeugdhuis». U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL-podcast. Samenstelling door Geert Opteinde, Filip Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door de buren. Chef podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast at hetbelangvanlimburg.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze
1: voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.